0: Bueno, buenas, saludos a todos. Estamos de vuelta utilizando este recurso del podcast para conversar sobre algunos temas de la materia. En este caso nos toca hablar de la nueva unidad, esta segunda parte del año, que tiene que ver con la antropología filosófica. Como ustedes saben, en el aula de Classroom ya hay subidos algunos materiales sobre el tema. Eh, en algunos casos también hemos tenido la posibilidad de encontrarnos para conversar un poco, pero bueno, esta es una manera de seguir acompañando el tema desde otro lugar, quizás con algunos comentarios más, al margen de esos videos que también eh, en la bibliografía yo les sugerí que vean como a modo de introducción al problema. Así que bueno, eso es un poco la, la presentación de este episodio, que tiene como eje entonces la reflexión eh, antropológica desde la filosofía y bueno hecha la introducción vamos a comenzar con lo primero que sería plantearnos la, el porqué o la necesidad o no eh, también esa puede ser una posibilidad de la pregunta acerca de lo humano, ¿sí? de la pregunta por lo humano que es básicamente la primera pregunta de esta disciplina filosófica. Bueno y antes de, de empezar a desarrollar quizás un poquito más el tema, hay que hacerse una primera pregunta básica y fundamental. ¿Vale la pena hacer antropología filosófica? ¿Sí? ¿Es eh, por alguna razón este tipo de reflexión eh, interesante? Eh, ¿No sirve para algo? Eh, ¿Tiene que ver con algún aspecto de nuestra realidad actual? ¿O es simplemente un juego, un entretenimiento eh, especulativo o intelectual en el peor sentido de la palabra, es decir, que no tenga ninguna correspondencia con la realidad. ¿Es eso? ¿Vale la pena ponerse a pensar qué es el hombre? Eh, ¿Acaso no somos todos los que estamos aquí, eh, yo mismo hablando y ustedes escuchando seres humanos? ¿No es algo evidente a los sentidos eh, qué es la humanidad? Sí, si veo algo en la calle que se mueve, tiene dos patas, camina, es capaz de hablarme, me pide permiso para algo, ¿no es eso un ser humano? ¿Qué otra cosa podría ser, no? Eh, no tenemos ya siglos de cultura, de literatura, eh, de filosofía, que ya nos, de ciencia, que ya nos dicen qué es humano y qué no. Eh, ¿Por qué hacernos esta pregunta, no? Acerca de eh, qué es, en definitiva, el ser humano, por qué podría ser relevante. Lo primero que por ahí podríamos decir es que, desde las ciencias, ¿sí? por ejemplo, las ciencias naturales, todavía hay, evidentemente, muchos misterios sin resolver, muchas enigmas sin resolver en relación a la humanidad, por mencionar solo uno, ¿no es cierto? Aquello que tiene que ver con su origen si bien eh, está suficientemente sostenida esta teoría y es absolutamente plausible como es la teoría de la evolución en cuanto a su origen biológico tiene algunos, todavía, tiene algunos grises o, o agujeros todavía pero eh, en la comunidad científica eh, con algunas variaciones con respecto de lo que formuló en el siglo XIX Charles Darwin y algunos otros antes que él también Está, digamos, cosa de un consenso importante. Entonces, en las ciencias naturales, si bien hay algunas lagunas, está bastante claro qué individuos, qué entes, pertenecerían a esta clasificación, a esta categoría clasificatoria que hemos dado en llamar ser humano. Ahora, si nos vamos un poco de las ciencias particulares, de las ciencias este, naturales, específicamente de lo que hablábamos recién, quizás haya algunas otras cosas también desde el sentido común que nos facilitan eh, en principio aventurar una respuesta ¿no? eh, es bastante fácil eh, si comparamos por ejemplo a cualquiera de nosotros con un perrito ¿eh? o un animal cualquiera distinguirlo más no sea por su fisonomía sino también por algunas capacidades que nosotros tenemos con respecto del resto de los animales y que son francamente evidentes que no necesitan demasiada investigación científica mismo sentido común te dice por ejemplo que la capacidad de comunicarse verbalmente que el lenguaje es una potestad el lenguaje verbal no es una potestad eh, en principio exclusiva de la humanidad y por esa razón la verdad es que cuando nos cruzamos con algo por la calle que nos saluda y nos dice hola qué haces cómo te va nadie se pregunta si eso que te está saludando es un ser humano o no o si es un fantasma o cualquier otra entidad asimilable a la humanidad es decir desde el sentido común pareciera ser que tenemos bastante claro qué significa ser humano o en todo caso esto quizás no esté tan claro qué es humano y qué no ahora bien en la sociedad en la cual nos movemos en nuestra cultura occidental seguramente que no se pueda generalizar esto a toda la humanidad surgen algunas situaciones que nos dejan ante ciertos planteos que al menos nos invitan a revisar acerca de la vigencia o de la potencia... que pueda tener esta noción de humanidad que en principio intuíamos tenemos incorporada, ¿no es cierto? Porque aunque pareciera que lo que significa ser humano en principio, ¿no?, estuviera fuera de discusión... vamos a ir poniendo quizás algunas situaciones o algunos ejemplos que nos demuestran eh, todo lo contrario... que en realidad... Eh, lo que consideramos humano o no humano es todavía hoy o está siendo hoy fuertemente debatido en muchos ámbitos y de múltiples maneras, incluso algunas no demasiado explícitas. ¿sí? Así que voy a ir poniendo algún que otro ejemplo. Eh, primer ejemplo que por ahí se me ocurre, y sin querer entrar de lleno en, en la polémica legal o política, también tiene que ver con lo que en nuestro país viene pasando desde hace mucho tiempo, pero fundamentalmente esto se ha acentuado en los últimos eh, ya casi tres años, que tiene que ver con la discusión acerca de la legalización o no legalización del aborto. ¿sí? Más allá del tema puntual, de que alguno estará de acuerdo, otro no, las argumentaciones que se puedan encontrar en cada caso, fíjense que eh, en ambas posturas, que en principio aparecen como contrapuestas, lo que se argumenta para defender tanto una como otra posición pasa muchas veces por lo que se entiende por ser humano. ¿sí? Voy a ponerlo un poco más concreto. No es entre todos, pero entre muchos de los que eh, sostienen que la necesidad de la eh, legalización del aborto irrestricto o del aborto libre, seguro y gratuito, como le dicen, esto podría ser tolerado, aceptado, o es más, debería ser aprobado, en razón de que eh, no podríamos considerar eh, al embrión o al feto como un ser humano o como una persona, sino como un conjunto eh, de células que todavía, a la cual todavía no se le puede atribuir esa categoría, ¿sí? la de humano, o en algún caso alguna categoría filosófica como la de persona. Estas argumentaciones eh, no son eh, no, no se encuentran de la misma manera entre todos los que sostienen la necesidad de la legalización del aborto, ¿sí? Yo no estoy generalizando, no estoy diciendo que todos digan eso, pero eh, es relativamente fácil encontrar cómo algunas de estas concepciones aparecen entre los promotores de, de la legalización, ¿sí? El decir, bueno, un embrión no es todavía un ser humano, es un embrión, eh, por el otro lado, en la visión, digamos, contrapuesta desde el punto de vista político, eh, la afirmación de lo contrario es una de las principales argumentaciones, ¿no? La afirmación de que, bueno, ese embrión o ese conjunto de células, como ustedes quieran llamarlo, es un todo orgánico, no es simplemente una acumulación de materia celular, eh, es decir, que tiene una cierta organicidad y unidad, y al mismo tiempo esa organicidad y unidad evidente y comprobable desde el punto de vista científico se corresponde con un individuo en gestación de la especie humana y por tanto, en razón de pertenecer a nuestra misma especie desde el punto de vista estrictamente biológico no podría eh, decidirse en cuanto a la eliminación de esa vida en razón de que, bueno, es un ser humano y eh, nuestro sistema jurídico aquí en Occidente en principio, creo que ninguno de los países de Occidente acepta la eliminación gratuita de eh, vidas humanas sin razón. Por supuesto que hay países que tienen entre sus, en sus sistemas penales cuestiones tales como la pena de muerte, eh, pero eso, o la eutanasia o alguna otra práctica de ese tipo, pero eso tiene que ver claramente con situaciones distintas, ¿no es cierto? En el caso de la pena de muerte, tiene que ver con una condena. Ante una o más acciones que están penadas justamente con ese castigo y que convierten a la persona, a los ojos del sistema legal, eh, de inocente en culpable y por lo tanto eh, pasible de ser castigado con esa determinación. Y en el caso, por ejemplo, de la eutanasia, obviamente que no hay una culpabilidad pues se trata de otra situación, pero es la misma persona o su grupo, quien tiene a su, a, a su cargo, su grupo familiar, su entorno, quien tiene a su cargo esa decisión de estar imposibilitada. Eh, la que decide libremente entonces terminar eh, con esa vida, ¿no es cierto? De manera tal que acá hay una diferencia, porque es evidente que ningún embrión tendría la posibilidad de decidir por sí mismo si termina con su vida y por lo tanto no sería lícito eh, regular el aborto irrestricto o el aborto en sí, porque estos grupos tampoco es que se oponen a todos los abortos o a todos los tipos de aborto en todos los casos. Más allá, repito, es lo primero que decía, que es una polémica esto ético-política y que hay muchas posiciones, no es lo que me interesa analizar, sino lo que me interesa analizar es justamente la importancia que tiene la concepción del hombre en cada una de estas dos eh, ideas posibles acerca de este debate. ¿no? Eh, ¿Cómo definimos por dónde pasa la humanidad? Si es suficiente, por ejemplo, el aspecto biológico para determinar que haya humanidad o no, este es el caso evidentemente de la eh, corriente que se opone a la legalización del aborto que dice acá hay ADN humano entonces hay ser humano y, en, y tiene un peso evidentemente muy importante el aspecto biológico no solo importante sino verdaderamente determinante donde hay ADN humano donde hay biología de humanidad ahí hay humanidad y por otro lado encontramos en la vereda opuesta, quienes promueven desde esta argumentación, porque quiero repetir, ¿sí? hay algunos que promueven la legalización del aborto desde otro tipo de argumentación posible no es este la única que podemos encontrar, pero quienes asumen como argumento principal eh, esta idea eh, lo que están diciendo es, la biología no determina, porque sabemos que ahí hay ADN humano, sabemos que hay un código genético, genético humano que ese embrión, es un embrión de un ser humano, es decir, es un ser humano en gestación, pero para nosotros la humanidad no tiene que ver exclusivamente con un aspecto biológico, sino con una atribución posterior o un reconocimiento posterior, en principio y en primer lugar por parte de la persona gestante, o sea, lo que sería la madre, y luego también por la sociedad, y también uno puede encontrar dentro de estas argumentaciones que se remite a ciertas culturas eh, más bien tradicionales o antiguas o primitivas aunque el término es un poco despectivo eh, culturas aborígenes, por ejemplo que tradicionalmente entendieron que uno eh, se convierte, se humaniza verdadera y plenamente no en el momento de la concepción, sino en el momento del nacimiento algunas culturas de la antigüedad, en la Mesopotamia, pero también en América ...sostienen o sostuvieron este tipo de concepción antropológica. Dejamos de lado el tema y nos quedamos con lo... ...el tema del aborto me refiero... ...y nos quedamos con lo esencial. Lo esencial es que fíjense que este tema se recontra ...y se sigue discutiendo en nuestro país, ¿no es cierto? Eh, para poder de definirlo de alguna manera... Se, ...se definió en el Congreso de alguna forma... ...pero bueno, sigue estando ahí latente, ¿no? Eh, para poder definirlo hubo que poner en juego definiciones y comprensiones y concepciones acerca de qué es ser humano y qué no lo es. ¿sí? Eh, algo que en principio parecía que era tan evidente y estaba tan claro, eh, entiendo yo que parte de, de las reacciones, digamos, eh, no quiero ser violentas, quizás no es la más palabra, pero, pero sí las reacciones más crispadas, a lo mejor tienen que ver con la estupefacción que genera que de repente, en pleno siglo XXI, tengamos que estar discutiendo... ¿Qué es humanidad y qué no lo es? ¿O por dónde pasa la humanidad o por dónde no? Una discusión que desde el punto de vista de la historia parecía, parecía ya saldada, sobre todo a raíz de las eh, grandes tragedias que ha vivido eh, la humanidad en el siglo XX y que lamentablemente todavía sigue viviendo. Y, y me paso a otro ejemplo, si quieren, dejando ya de lado la discusión del aborto. Podemos poner otros ejemplos quizás un poquito anteriores en el tiempo, pero de no hace tanto tiempo atrás. Cuando pensamos en eventos históricos tan relevantes como, por ejemplo, la Shoah, que es la, Yohá es la palabra hebrea que se usa para hablar del holocausto, ¿no? y las barbaridades de los regímenes dictatoriales como todos los fascismos del siglo XX, incluyendo, por supuesto, al régimen nazi, la cantidad de torturas, mutilaciones, manipulaciones de todo tipo a la cual se sometió no solo a los judíos sino a muchos otros pueblos eh, y culturas eh, aberraciones los genocidios que pudimos verificar y ver en el siglo XX empezando por el siglo XX eh, por el genocidio armenio pero acontecimientos que están sucediendo hoy a lo mejor con una minoría musulmana en algún país perdido eh, de, del sudeste asiático donde Realmente uno se, se encuentra con esta pregunta, de, de, es decir, ¿cómo es posible que ante un ser humano, desde el punto de vista biológico, visiblemente humano, haya otros de su misma condición que pareciera que no ven que es un ser humano y lo someten a todo tipo de torturas y vejámenes? ¿sí? Porque realmente hay que pensar eso. El oficial nazi que metía en un horno a un niño o en una cámara de gas, ¿hasta qué punto era simplemente una pésima persona? ¿Y en qué momento, en realidad, lo que empieza a jugar es que, verdaderamente, ese oficial o ese, esa autoridad o ese subordinado también, no consideró nunca que eso afectaba directamente a un ser humano igual a él y lo consideraba, a lo mejor, como un inferior? Fíjense que detrás de esto también está toda la cuestión de, de los racismos y de todas las discriminaciones que tienen que ver con eso. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, que, bueno, no es que lo que está pasando ahora. Ahora cobró nuevamente mucha visibilidad con eh, la población negra. no este, Vos tenés gente que por ser negra no puede caminar por la calle tranquila porque la policía a lo mejor si la ve haciendo algo no demasiado claro le dispara y la mata, o gente que puede salir con total impunidad adolescentes con un rifle, como si fuera una guerra, y simplemente tirar a matar a una manifestación de personas que, bueno, reclaman, luchan, protestan eh, por sus derechos civiles. Eso está pasando hoy. Ese pibe de 17 años que salió con un rifle de guerra, un arma de guerra, a disparar a población civil desarmada, realmente uno tiene que preguntarse si, si estaba considerando o no lo que estaba haciendo, si estaba teniendo en cuenta que estaba disparando a otros seres humanos, o si en el fondo lo que estaba pensando es que esos negros que tenía enfrente no eran tan humanos como él. Y por eso yo me inclino un poco a poner como este a ponerte ejemplo, porque me inclino a pensar que no, que, que esta sociedad contemporánea en la cual vivimos ¿sí? tiende a deshumanizar que lo que en principio el sentido común nos presenta de una manera tan clara y distinta acerca de lo que es ser humano, de la práctica no se da, no se verifica. Situaciones de deshumanización permanente, más violentas, quizás como esta que, que vengo aludiendo, o menos violentas, las vemos todos los días eh, en la cotidianeidad. ¿sí? Voy a poner otro ejemplo no tan dramático, si se quiere, pero igualmente este, considerable, ¿no? Cuando yo era chico, por ejemplo, me acuerdo eh, que cam si caminaba por la calle con mi mamá y veía a alguien pidiendo en la calle, una, una persona en situación de callo, sin hogar, no, este, me llamaba la atención y enseguida decía, ¡uh, mira Esta persona, pobre, ¿qué le pasó? Uh, no! Como que generaba un impacto en mí. Y en el fondo creo que eso nos pasó a todos. ¿Y por qué genera un impacto en nosotros? Porque enseguida nos damos cuenta de que esos podemos ser nosotros. Porque entre ese sujeto y yo no hay una diferencia ontológica y real. Hay una diferencia de fortuna, de suerte, de familia y de un montón de otras cosas o económicas... ...de un montón de otras cosas que son en un sentido accidentales. Pero nunca dudamos de que ese es tan humano como yo. Ahora bien, conforme vamos creciendo y nos vamos un poco acostumbrando a esa realidad... ...y ya nos vamos volviendo un poco insensibles y nos vamos endureciendo... Puede ser también que en algún momento lleguemos a, a, a perder de vista que ese otro que está en esa situación ha dejado de ser un otro. ¿sí? O sea, no es que eh, perdamos de vista eso, sino que perdamos de vista que es un ser humano y pase a ser otra cosa distinta que nosotros. Y que por tanto el trato que le dispensemos, ¿no es cierto?, en el sentido de. incluso hasta de la mirada que, que podamos brindarle, no sea la misma mirada eh, que le brindamos a otro al cual sí lo consideremos como un igual. Eso también es eh, relativamente fácil de ver cómo hay gente que frente a otra gente no actúa de la misma manera, ¿sí? este, que la considera menos de lo que ella es o que la trataría de una manera eh, de la cual a ella, a ella misma no le gustaría ser tratada. ¿no? Y ahí hay salvando las distancias con los primeros ejemplos, no los genocidios, por supuesto que es, es enorme la distancia, es abismal, pero ahí hay también un cierto trato deshumanizador. Y podríamos seguir abundando con ejemplos que nos muestran que en la sociedad y en la cultura contemporánea no está tan claro qué es o qué significa ser humano, porque todo el tiempo nos encontramos con que a sujetos ...biológicamente pertenecientes a nuestra especie, no les damos el trato, eh, el mismo trato... ...o no les damos el trato que en principio desde lo legal o en principio desde lo jurídico deberíamos tratarlo... ¿sí? ...y desde otros aspectos más también desde lo afectivo también podríamos mencionar, cierto? Así que creo que por estas razones y probablemente por otras que, que, que prefiero no, no mencionar para no hacerlo tan largo... La pregunta por lo antropológico no es una pregunta menor, ¿sí? porque la concepción antropológica que manejemos, hasta dónde consideramos que hay persona o ser humano o no lo hay, de alguna forma determina nuestro hogar. ¿sí? Nuestra antropología, nuestra concepción del hombre, determina nuestra ética. Cómo nos comportamos, qué decidimos, cómo actuamos, tiene muchísimo que ver, por no decir, tiene todo que ver con... ¿Qué concepción tenemos acerca de lo que somos nosotros y de lo que son los demás, de lo que es el resto? ¿sí? La antropología, para mí, eh, dentro de las disciplinas filosóficas, que por supuesto cada una tiene sus particularidades y su relevancia, es probablemente de las más relevantes en la actualidad. Bueno y habiendo hecho una pequeña introducción acerca de la importancia de la pregunta y, y destaco nuevamente, creo que es una pregunta relevante e importante voy a hacer un poquito de historia sobre cómo surge la antropología filosófica y mencionando algunas cosas de algunos autores y otras ustedes por supuesto eh, seguirán trabajándolas en la bibliografía ya que tampoco es tiene mucho sentido extender demasiado eh, este episodio ¿sí? así que bueno ...poco esta pregunta por lo humano... ...lo primero que habría que decir es que... ...es una pregunta casi tan antigua... ...como la humanidad misma... ...es decir, desde el primer momento... ...en el cual habrá existido ser humano... ...es bastante probable... ...o esperable que este sujeto... ...se haya hecho la pregunta... ...acerca de quién era... ¿no? Eh, ...y de qué era y por qué era lo que era... ...eso es realmente eh, esperable... sí. Eh, ...da cuenta de esto... ...por ejemplo, buena parte de la literatura clásica... Podemos encontrar acerca de estos cuestionamientos, acerca de la propia identidad en la literatura griega, que en Occidente, por supuesto, es una de las fuentes fundacionales, pero también en la literatura clásica de todos los tiempos, porque, a decir verdad, antes que los filósofos, eh, ya los, eh, los escritores, los poetas, ¿no?, que son de los primeros escritores, se hicieron esta pregunta, ¿no?, los autores de textos místicos o sagrados también se la hicieron a su manera y bajo sus cánones literarios. ¿no? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Es una pregunta tan antigua como nosotros. Y que, al mismo tiempo también podríamos decir aquí, es una pregunta que solo nosotros podemos hacer. ¿no? Porque una de las características particulares de la antropología filosófica es que es eh, una disciplina que podemos cultivar en cuanto a seres humanos porque tenemos esta capacidad de autorreflexión, de preguntarnos y de, en un sentido, objetivarnos a nosotros mismos. Es decir, de convertirnos a nosotros mismos en objeto de nuestra propia reflexión. ¿sí? A algunos les ha gustado decir, eh, caracterizando a la antropología filosófica, que es una de las... Eh, pocas disciplinas, o probablemente la única, en la cual el ser humano sea el sujeto de la reflexión y al mismo tiempo el objeto de esa reflexión, ¿no? y, y a eso podríamos añadir también que cada uno de nosotros es, eh, si, eh, si se pone a pensar o si la ejerce, sujeto y objeto acerca de su propia comprensión de humanidad, ¿no? De su propia experiencia de humanidad. Pero bueno, volviendo un poco como más a lo histórico, decía yo, en la literatura, en la mitología, esta pregunta abunda, eh, y en la literatura de todos los tiempos, no solo en la antigua, también en la moderna, eh, a, a quien le guste mucho, por ejemplo, un escritor como, obviamente, este, a todos los que han leído eh, más o menos, pero encuentran ahí un gran valor, si uno lee eh, escritores clásicos como Dante, o como William Shakespeare, eh, por mencionar solo dos de la tradición occidental, realmente se va a encontrar ahí que, que muchas de las... o homero también en la literatura eh, griega, que muchas de las problemáticas y particularidades y características de la humanidad aparecen reflejadas en esas obras. ¿no? Este, el, yo creo que para mí, de los ejemplos que mencioné, eh, el de Shakespeare es el más evidente. Prácticamente no hay problema o situación humana que no aparezca de alguna forma reflejada en su obra ¿no? eh, su, su, sus obras de teatro que reflejan tales cosas digo, que algunos conocen por eso menciono también seguramente ¿no? como el amor como eh, la soledad el poder, la envidia la fatalidad de la muerte el destino son, son problemas que a nosotros los seres humanos nos atraviesan de múltiples maneras y, y para muchos uno de los que, que mejor los ha retratado es este autor. Entonces, la verdad es que si uno quisiera conocer al ser humano, antes que leer a filósofos, habría que leer a algunos de estos autores, a algunos de estos escritores clásicos, y por supuesto muchos otros que eh, quizás no vale la pena mencionar tanto aquí, pero que seguramente ustedes conocen. Eh, más allá de la literatura, eh, que siempre existió, eh, en la filosofía, también hubo algunas reflexiones, podríamos mencionar por caso como primer autor que ustedes tienen en la bibliografía Platón, Aristóteles en la antigüedad, San Agustín en el medioevo cristiano, Boecio, algún otro autor también este, entre la antigüedad y el medioevo. En la Edad Moderna, por supuesto, ahí también se da una eclosión importante en la cuestión antropológica en razón de lo que se conoce como el giro copernicano, que es un poco el corrimiento del centro de atención eh, epistemológico o científico hacia el eje humano, ¿no? Mientras que eh, en buena parte de la Edad Media, o en casi toda la Edad Media, la teología o la reflexión acerca de las realidades divinas ocupaba el centro de la reflexión filosófico-teológica. Eh, ya en la edad moderna nos encontramos con que el, el principal tema y el principal problema pasa a ser el ser humano, y entonces la filosofía también adquiere un carácter eminentemente antropológico, a diferencia por ahí de la metafísica anterior, eh, ahí podemos mencionar por supuesto a, a autores como Rousseau, Hobbes, Kant, el mismo Descartes, eh, en los inicios de la modernidad, y muchos otros, ¿no? Pero, por fuera de los filósofos habría que decir esto también. En realidad habría que esperar hasta un poquito entrado el siglo XX para encontrarnos con una obra íntegramente dedicada al tema de lo antropológico. ¿sí? Es decir, se suele decir que un poco el padre y el fundador de la antropología filosófica como disciplina ya conformada y sistemática fue un filósofo alemán Max Scheller, que ustedes tienen ahí también en la bibliografía, porque fue el primero que se decidió escribir un tratado, un libro, una obra sistemática, abordando la cuestión antropológica. ¿sí? Por supuesto que Platón, que Aristóteles, que Hobbes, que Rousseau, Hume, hablaron, y muchísimo, acerca del ser humano. También decíamos recién algunos escritores, eh, eh, escritores más bien de la literatura, ¿no es cierto? Pero el primero parece ser que se decidió escribir una obra así, eh, organizada, de manera sistemática sobre este tema fue Max Scheller. Hay otros autores también que escribieron eh, más o menos por la misma época, a principios del siglo XX, algunos otros tratados que ciertamente podríamos considerar como funda fundacionales de la antropología filosófica, pero bueno, la, la manualística lo ha dejado a Scheller como el fundador de esta disciplina y la obra que lo puso en ese lugar es un librito de 1929, llamado El Puesto del Hombre en el Cosmos. Es decir, para decirlo de otra manera que nos, nos parezca digamos, más familiar a nosotros a nuestro oído, El Lugar del Hombre en el Cosmos. El Puesto del Hombre en el Cosmos eh, es una obra que justamente lo que trata de hacer es eh, ver... ¿Qué significa el ser humano y cuáles son sus particularidades? ¿Cómo podemos comprender este fenómeno que llamamos humanidad y, y cuáles son sus características distintivas, no es cierto, con respecto de los otros? Eh, entre de la naturaleza y, y fundamentalmente de los otros seres vivos porque entre, algunos ser entre los seres humanos y una planta es relativamente fácil encontrar diferencias ¿no? pero qué pasa con el resto de los seres vivos así que en esa obra Scheller un poco lo que empieza haciendo tiene que ver con eso con establecer una escala eh, una diferenciación entre los distintos seres vivos a partir de sus características este, y sus potencialidades y sus capacidades y también tratar de encontrar Así que esto, bueno, por supuesto, luego será materia de discusión, si es posible o no eh, hablar de una esencia o de alguna nota o característica esencial que sea propia del ser humano y que no tenga que ver con ninguna otra especie eh, de viviente, ni animal, ni planta, por supuesto. ¿no? Es decir, si existe una esencia eh, en la, de la humanidad, si eso puede ser encontrado o no. Eh, y si es así, ¿cuál es? Por supuesto, ¿no? Si hay algo que lo distinga de modo esencial del resto de los seres vivos, bueno, ¿qué es ese algo? En el caso de Scheller, esa diferencia esencial con respecto del resto de los animales, en el caso del ser humano, lo voy a solamente mencionar aquí, no lo voy a eh, desarrollar, tiene que ver con lo que él entiende es el espíritu, ¿sí? Sería, bueno, recomendable que eh, después ustedes lo investiguen un poco por su cuenta, porque en la bibliografía aparece, pero no tanto, ¿Qué entiende Scheller, Max Scheller, eh, por espíritu? ¿sí? Porque para él es la nota esencial o la característica esencial que tenemos nosotros... ...y que nos distingue del resto de los seres vivos. Y que para adelantarles algo, para que luego cuando busquen la, la información... ...puedan eh, estar seguros de que va por ese lado... ...tiene que ver con algo que para Scheller es propio y exclusivo de nosotros... Y es la capacidad de oponernos a lo biológico, de oponernos, de presentar resistencia a lo vital, a nuestros impulsos vitales. Algo que ninguno de los otros animales o seres vivos puede lograr o puede hacer. ¿sí? El espíritu acá no tiene que ver con una cuestión religiosa, ¿sí? no tiene que ver con el alma tampoco, sino que para Scheller espíritu es Capacidad de decir basta, de poner un límite, de oponernos a nuestros impulsos biológicos y vitales más fundamentales. ¿Cómo, ¿Qué ejemplo podríamos poner en relación a, a cómo funciona esto del espíritu? Para dejar el tema aquí planteado, después ustedes lo van a investigar, ¿no? No sé en qué momento estarán escuchando esto, a lo mejor eh, probablemente al ser un podcast y lo pueden escuchar en cualquier momento, lo estén escuchando a la noche, ¿sí? Quizás sean, no sé, las 11, 12 de la noche, estén ahí medio que se están durmiendo, escuchándome a mí, que los estoy haciendo dormir, eh, dormir prácticamente, y, y seguro más de uno tiene sueño, ¿no? Eh, y sin embargo sigue escuchando y dice, bueno, ya, ya de faltar poco para que el pelado termine de hablar, voy a seguir hasta que termine. ¿Cómo es posible...? que ustedes decidan seguir hasta que yo termine este episodio del podcast. Bueno, básicamente porque Scheller diría, porque tienen espíritu, ¿sí? Un animal, supongamos que ustedes fueran, no sé, un perrito, si tiene sueño, se tira a dormir, si tiene hambre, busca comida. Eh, en el caso de nosotros, los seres humanos, eso no funciona de la misma manera, podemos tener sueño, es decir, que sintamos el impulso o la pulsión de querer descansar, dormir, comer o algunas otras actividades vinculadas a lo biológico y aún así poder decir no, no lo hago porque me proyecto otro fin distinto, un fin eh, ulterior, en este caso sería terminar de entender a ver qué es la antropología filosófica y para eso tengo que terminar de escuchar al pelado, me banco el sueño, me banco el hambre o me banco lo que sea y sigo adelante. ¿Qué estoy haciendo? Poniendo un freno a los impulsos biológicos y vitales que me dicen de mi cuerpo, ¿no es cierto? Que me están diciendo, bueno, anda a a dormir. ¿sí? Como eso solo podemos, lo podemos hacer nosotros, ¿eh? eso sería para Scheller lo que nos distingue. Y eso tiene que ver con que somos seres espirituales y no solamente eh, carnales o sensitivos. ¿sí? Después ustedes profundizarán un poquito este aspecto buscando alguna información por ahí relevante que puedan encontrar, tanto en el manual, como en la bibliografía bueno y para ir cerrando ya eh, un poco este episodio que servía como modo de, también de introducción general eh, al problema hablamos un poquito recién de Jerry que es eh, de alguna manera el padre de la antropología filosófica o el fundador eh, la idea sería dejar abierta la puerta a lo que viene ¿sí? lo que viene son otros autores porque bueno la cuestión antropológica posó de mucha relevancia y mucha importancia a lo largo del siglo XX, también en buena medida fogoneada por algunos de, las, de los acontecimientos que yo describía eh, hace un ratito, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, de los genocidios y, y todo ese tipo de acontecimientos nefastos, ciertamente volvieron a poner sobre el tapete la necesidad de plantearnos qué entendemos por humanidad, ¿sí? Entonces, Van a ver ustedes en la bibliografía y, y en algunos otros materiales que puedan encontrar... ...como otros autores también se han dedicado a pensar y a reflexionar ese problema... ...y al mismo también un tema que trabajaremos en la unidad... cómo ciertos adelantos o avances técnicos, tecnológicos... ...en disciplinas muy distintas como la biotecnología o las neurociencias... ...van planteándonos también nuevos desafíos a la reflexión sobre el hombre, ¿no? eh, En algún caso aludimos, por ejemplo las cosas que tienen que ver con la modificación corporal, que tienen que ver también, por supuesto, con los innumerables avances y desarrollos científicos en términos de prótesis, por ejemplo, de trasplantes de órganos, de órganos artificiales, y otras posibilidades que tienen que ver con la salud y la medicina, que ahora tenemos, ciertamente, y relativamente al alcance de la mano, y que hace 100 años eran prácticamente impensables, ¿no es cierto?, eh, cuestiones relativas a la modificación corporal, a la inteligencia artificial, porque este también sería como un reverso del, programa, del problema, perdón. así como también podemos pensar distintos tipos de modificaciones, incluso casi hasta epigenéticas o genéticas mismas, porque hoy es posible modificar el ADN, el código genético de eh, una célula fecundada, y lograr un ser humano de diseño de hecho esto cada vez se está popularizando más aunque sigue siendo una práctica absolutamente restrictiva eso es una parte del problema pero también tenemos la otra que tiene que ver por ejemplo con el desarrollo de la inteligencia artificial ¿no? Eh, si eventualmente ¿no? el grado de desarrollo de, de la investigación en inteligencia artificial adquiere por ejemplo o, o adquiere para robots o para computadoras la posibilidad de desarrollar ideas propias que eso ya existe ¿eh? ideas propias, sentimientos, emociones, tenemos que empezar a considerar a los eh, artefactos tales como computadoras, como seres humanos, porque realmente que todos esos avances y descubrimientos nos obligan a replantearnos la definición de hombre, ¿no? porque si, si seguimos a Aristóteles, por ejemplo, que es eh, ...el autor de la definición más clásica... ...en términos de antropología... ...el hombre es animal racional... ...si yo tengo una notebook de él ...acá adelante... ¿no? ...que es capaz de hacer muchas más cosas... ...y de pensar muchas más cosas que yo... ...además eso es más que evidente... ¿no? ...¿por qué no puedo pensar... ...que esta computadora... ...o una computadora con inteligencia artificial... pueda ser considerada también humana? Bueno, evidentemente mi computadora todavía no siente... ...pero ya hay intentos de lograr... ...y algunos resultados también... Eh, en, en, algunas, en algunos dispositivos, en algunas computadoras de inteligencia artificial, el desarrollo de justamente eso, ¿eh? sentimientos, emociones y reacciones en base a comportamientos asimilables a lo humano. ¿Podemos pensar entonces, en analogarlo a, a un hombre, a una máquina? ¿sí? Hay películas, ¿no? En, en la literatura de ficción, eh, Isaac Asimov también plantea eso en alguna de sus obras, El hombre bicentenario, que después es una película bastante famosa, ¿no? ¿Por qué no considerarlo humano? Desde el punto de vista nominal, seguramente que si están escuchando esto, muchos dirían, y sí, ¿qué problema hay? Bueno, si es un robot, piensa, siente, si no la categoría de humano y se acabó. Total, ¿no? Pero claro, el tema es que si, si le atribuimos esa categoría eh, nominalmente, después también tenemos que considerarlo como sujeto de derechos, ¿sí? Porque no es tan fácil solamente decir, bueno, sí, es como un ser humano, pero no es tan ser humano... ¿Pueden atribuirse de derechos a las computadoras? ¿Podrían eventualmente? Y quizás el último desafío que podemos mencionar, así como para, para tener en cuenta, no eh, toda la militancia anti que si bien todavía es un sector minoritario, me parece a mí, pero en Occidente cobra, va cobrando bastante fuerza vincular al movimiento ecologista, al cuidado de la naturaleza, a los derechos de los animales, el antiespecismo que dice, bueno, no hay diferencia entre especies, o por lo menos si las hay, son desde el punto de vista estrictamente genético y no deberían darse tratamientos distintos desde el punto de vista ético, aunque existan esas diferencias, que es un poco lo que dice el antiespecismo, ¿no? Eh, entonces, a un perrito, bueno, hay que tratarlo igual que a un ser humano, eh, por ejemplo, o una vaca, ¿no?, porque eso también mucho tiene que ver eh, con la militancia eh, vegetariana-vegana, más que nada en realidad vegana, así que ese es otro desafío, ¿no?, y que les aviso, digo, les comento, por si por ahí no estaban mucho al tanto, realmente tiene relevancia, piensen, por ejemplo, en el caso de los, lo que sucede con los zoológicos y todo el movimiento que hay para que se erradiquen ese tipo de establecimientos, y puntualmente acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? como hace algunos años, la misma Corte Suprema de la Nación, que es el órgano judicial más importante de nuestro país, en un fallo que en su momento generó mucha, mucha controversia pero que nadie discutió, dictaminó que una orangutana que vivía acá en el zoológico, que no me acuerdo llamaba Marta o María o cómo era, Margarita, no sé, no me acuerdo, no, Margarita era la el elefanta, podía ser considerada persona no humana en razón de una presentación judicial que tiempo atrás había hecho una ONG, de Defensa de los Derechos de los Animales, para que la liberaran ¿no? de su eh, jaula en el zoológico y la trasladaran a un refugio eh, en, en Brasil, que es donde está ahora. Bueno, la Corte, después de un tiempo, ese caso entró a la justicia, terminó en la Corte, y la Corte dictaminó que había que liberarla porque se podía considerar a esta mona, simia, orangutana, como una persona no humana. No era humano, evidentemente, desde el punto de vista biológico, es un simio, es un orangután, pertenece a otra especie, pero podíamos considerarla persona y, por lo tanto, sujeto de derecho, y, por lo tanto, no puede estar encarcelada sin razón, sin haber cometido un delito. Así que, realmente, las fronteras que, que tenemos, las trincheras que tenemos en relación al concepto de humano, son muchas, y vuelvo a lo del principio del podcast, eh, es un tema que desde múltiples ángulos se está debatiendo, se está discutiendo, se está pensando y que constantemente tenemos que revisar, ¿sí? Las consecuencias de ese proceso de, que puede ser más conflictivo o menos conflictivo de diálogo o de reflexión dictaminarán o decidirán cómo viva la humanidad de acá a los próximos 20 años y muchas cosas realmente importantes. bueno los dejo por hoy en este episodio, pero bueno, al menos haber comentado algunas cosas y haber abierto algunos otros problemas y discusiones. Y bueno, les deseo que estén muy bien. Saludos.